0: Vamos chegando, vamos chegando. Olá, Adolfo. Boa Oi, noite. Ana. Boa noite.
1: Tudo bem, Ana? Prazer Tudo estar bem, contigo. Você.
0: prazer. é meu. Primeira vez que a gente, a, gente, a gente se vê, né, Adolfo?
1: É verdade, é verdade. Agora, agora mais do que antes, porque com, esta, com este problema que a gente tem, precisa se comunicar de outro jeito. Mas é, maravilha que tenhamos esses recursos, para poder conversar, interagir. É maravilhoso. É, Apesar da é. situação ruim que estamos passando.
0: Exato. A gente, tá, gente está descobrindo novos formatos, novas maneiras. E, é, pelo menos para o momento, a gente consegue estar uns com os outros, né, Adolfo? Porque é um momento de tanto isolamento, né?
1: É verdade. Você imaginou se nós não tivéssemos este recurso?
0: Eu não sei como, como... Que
1: como faríamos ao telefone tudo bem poderíamos até falar por telefone mas seria uma tristeza Sim. nada igual a estas a estas maravilhas atuais não é
0: é verdade e como é que está Adolfo você mora exatamente onde onde você mora
1: bom eu eu morei eu cheguei no Brasil você deve não. saber em 70
0: e não. Eu, não eu quero saber como onde você está morando agora onde você está agora
1: agora estou morando em Porto Alegre
0: em Porto Alegre. E você está fazendo. Eu estou te perguntando porque eu quero saber como é que está aí a quarentena. Como é que você está? Você está você tá no isolamento? Como é que é? Você mora com quem?
1: Eu moro com minha esposa, Silvia.
0: Eu coisa...
1: Moro com minha esposa, Silvia. E estamos, nós somos um grupo de risco. Então, nós estamos isolados absolutamente. Eu tenho três filhas aqui em Porto Alegre, morando junto com todos meus netos, uma saudade louca, mas eu não posso vê-los. É, vejo assim de longe com uma máscara, mas a gente não pode abraçá-lo e beijá-lo como a gente gosta de fazer. Mas é, é o momento. Não tem é. não tem outro não tem outro jeito, né?
0: Então, um abraço para a tá que deve estar aí pertinho, né?
1: Está aqui, tá aqui ao meu lado.
0: Ah, e eu, a sua, né, seu, sua, sua, sua família toda que provavelmente tem alguém aí assistindo a gente aí. Ó.
1: Imagino que sim. ele com certeza estão assistindo em seus devidos lugares, eh, com certeza estão assistindo. Sim.
0: Tem, tem que prestigiar. Então, aí, aí agora a gente pode falar... Eu, então, é, do, do tempo... Você é, uma, você é argentino, né, Adolfo?
1: Eu sou argentino, nascido em Buenos Aires e criado e, e formado em Mendoza. Conhece Mendoza?
0: Foi nada, eu ia agora. Você acredita que eu ia em abril? Estava com passagem tudo comprado?
1: Por primeira vez iria a Mendoza ou não?
0: Pela primeira
1: vez, sim. Ah, você não sabe o que é Mendoza. Mendoza é uma ah. cidade maravilhosa. É uma cidade única, uma cidade que, que todo seu esplendor se deve ao, ao mundo do homem, porque ela, os vinhedos são irrigados artificialmente, tudo. Eu me formei em Mendoza e desde ah. 73, 5 de janeiro de 73, que estou aqui no Brasil. Portanto, quase 40 anos.
0: Eita. Aliás, mais. Mas, é, eu sou mais de... mais Eu sou de 71, eu estou com 49, você chegou aqui em 73, um eu tô pouquinho
1: com 47 mais. anos. Você que tinha bom. dois anos quando eu cheguei. <risos> que loucura, né?
0: Loucura! Nossa senhora, que loucura! Então você tem o um coração meio a meio, metade argentino, metade brasileiro.
1: Olha, eu, eh, cronologicamente, sou mais brasileiro que argentino. Porque eu tenho mais anos vividos no Brasil do que anos vividos na Argentina. É. E eu me, realmente me sinto um... Depois de tanto tempo, você não pode não se sentir brasileiro. É por todo o envolvimento, toda a minha família de aqui a minha filha, meus netos. Então, os laços meus com o Brasil são muito, são muito estreitos, são muito é. firmes, não é? E... e o Brasil é um país maravilhoso.
0: E você chegou ao Brasil por conta de um anúncio de jornal? Foi isso? <risos>
1: essa essa história vai virar filme porque todos os que todos os que me entrevistam, todos perguntam. Não, é verdade porque é, eu sempre digo de que eu poderia contar uma história romântica, poderia dizer ah. de que eu de que a minha fama me trouxe para o Brasil, alguém foi lá, bateu a minha porta e disse: Você foi o eleito. Mas não foi bem assim. É uma realidade, é, a partir de um, de um aviso de jornal, do único jornal que tinha Mendoza, é, e apareceu um, um grande anúncio na página principal que dizia: Empresa Internacional precisa enólogo para o Brasil. Essa era o gran, a grande manchete.
0: Empresa Internacional precisa de enólogo.
1: É, Exato. Aí nós não sabíamos qual era a firma e qual lugar do Brasil a gente era, 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 era a, digamos, a oportunidade. Então, eu estava nessa época muito jovem, namorando a minha esposa Silvia, e vimos juntos o jornal e, e ela foi, digamos, a impulsionadora dessa loucura porque ela que disse, olha, vamos nos apresentar, tu não quer te apresentar, tu não gostaria que fôssemos para o Brasil, imagina o Brasil, que bonito. E na idade nossa, que tínhamos 23 para 24 anos, imagina, todo mundo gosta de, não aventura, mas gosta de novas oportunidades. Argentina, nessa época, a enologia não era, eu, eu trabalhava numa cantina, não era muito bem remunerado. Então, isso foi uma, uma, um convite, Aí não fuimos, eh, as entrevistas eram sexta-feira durante todo o dia e sábado até meio-dia. Nós fuimos a ver. E quando chegamos, tinha 500 enólogos. Imagina, um anúncio desses, um anúncio desses nessa época, metade de Mendoza viria. Porque, entende, uma empresa internacional trazendo para o Brasil. Bueno, e um anúncio desse tamanho, ou seja, a, a, a vontade de trazer alguém era muito grande. Então, nós fuimos, chegamos, eu me assustei, realmente me assustei. Me, me, digamos, me acobarde entre aspas, porque eu digo, não, eu não tenho menor chance. Jovem, com pouca experiência, e eu vi algumas pessoas que eu já conhecia, pessoas muito experientes e pessoas muito capacitadas. E eu disse para a Silvia, olha, não, eu acho que não vale a pena nem ficar. E nós não, não ficamos, fomos embora. É mesmo, você foi embora fomos embora na sexta, mas eh, veja a curiosidade. Quando nós saímos, paramos num semáforo e o carro da frente, que eu não sei se era brasileiro ou não, tinha, uma, tinha um cartaz, um pequeno adesivo, que dizia Brasil, ame-lo ou deixe-lo. Você deve não. lembrar, essa não. é uma frase famosíssima na época dos militares. Até é, hoje. Até hoje, até hoje. Eu não, eu não, eu, 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 e, e a Silvia quando essa frase, porque eu nem tinha preparado Ella, cuando vio, me dice: Hola, es un anuncio, me dice. como diciendo: No puede ser que la gente fique aquí detrás de un carro que tiene un, un adhesivo que diga Brasil, si no es un, un anuncio, un anuncio sagrado de que nos vamos. Y yo digo: Bueno, ella está delirando, entonces, todo bien. No, el día siguiente estábamos paseando en el centro y pasamos al frente del hotel. No era nuestra intención ir, mas él eh, insistió, entramos. Tinha mais duas ou três pessoas, acho que eram duas ou três pessoas. Aí sim, eu esperei que me, que me atendessem, Quem me atendeu foi um menino chamado Ricardo Gonçalves, que estava cumprindo o quinto ano de brasília e estava voltando. Ele ocuparia o cargo que eu ocuparia. Mas ele, a esposa dele teve uma perda de uma criança ao nascer. Ele ficou, ela ficou traumatizada, não quis ficar mais e foi embora. Queria ir embora. Então era um cara magnífico, ele me atendeu e. E, e sabe, nesse, nesse tipo de entrevista, onde tem tanto candidato, eu brinquei 500, mas devia ter uns 50 anólogos na sexta-feira. É, e... Você tem de ter sorte. E por quê? Porque eles não sabem quem você é. Mas eles não são estúpidos, são gente experiente, gente que conversa com alguém e logo, logo sabem um pouco do jeito que eles são. Mas eu tive uma primeira vantagem que meu nome, Lona, Estava ligado ao meu irmão Ernesto Tito Lona, meu querido irmão, que era um anólogo bastante famoso em Mendoza, porque uma tremenda capacidade, um, 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 com o qual eu sempre aprendi muito, aprendo até hoje como ele, um filósofo de anologia. E quando ele me disse, você é, você é algo do Ernesto Lona? Eu digo, sim, sí, eu sou irmão. Enchi o peito, eu senti firmeza e digo, não, eu sou irmão dele. Ah, é, tudo bem. É, tudo bem, então, tomou nota, não me disse nada, eu fui embora, fomos embora com a Silvia, esquecemos um pouco o assunto, até que um dia depois, não me lembro se dois, três meses depois, me ligam no serviço e ele me disse, olha, vem o presidente da Martini, é. aí já me disse quem era a empresa. É, a empresa, vem a Martini e ele quer te conhecer. É. É, ele tem alguns, algumas, alguns nomes já selecionados e quer te conhecer. Então eu fui sozinho num, num hotel céntrico, ele me fez algumas perguntas, bastante perguntas, algumas técnicas, mas muito associadas a, a descobrir que tipo de pessoa eu era. Porque ele estava escaldados com Carlito, porque ele, depois de cinco anos, eh, uma empresa, em qualquer empresa, um, um profissional ganha segurança, ganha experiência, se adapta, se amolda a empresa, depois de cinco anos. Depois de cinco anos a pessoa está ao ponto. Ele, justamente, quando cumpriu o quinto ano, ele estava indo embora. Então, eles lamentaram muitíssimo, porque... Então, ele queria então ele me fez algumas perguntas. Entre elas, o que, ele... que deve ter sido o segundo ponto que eu ganhei, ele me perguntou, por que você quer ir para o Brasil? E eu disse, olha, eu quero ir para o Brasil porque é Martini que está me contratando. Brasil é um desafio, Brasil é um país maravilhoso que eu gostaria de morar e de conhecer, mas o fator principal é saber que eu vou com Martini Rossi. Martini Rossi em Mendoza era muito forte, porque fazia bermutas, então, eh, eu já conhecia algumas pessoas, então, realmente, Martini me dava muita segurança, eu sabia que se eu vinha para cá, fracassando ou triunfando, eu seria bem tratado, porque era uma empresa italiana muito séria, muito humana também. Bom, isso deve ter sido o segundo ponto que eu ganhei. Por quê? Porque...
0: Para eles <risos> que a primeira era a Silvia, né?
1: É, não, não, primeiro foi ter dito que era que... Lola, depois, segundo, aí no dia seguinte eles me convidaram com, eu falei que estava namorando, que vocês vão casar, olha, nós não temos por agora plano de casar, na, na realidade não temos nem grana para casar. Então... então, quando ele me convidaram no dia seguinte, eu gostaria muito de conhecer sua namorada. Ah. Tudo bem, aí falei para Silvia, Silvia, te prepara bem, porque nós precisamos impressionar. E ela realmente, fuimos, aí o senhor Retti, Francesco Retti, que era o presidente da Martini, um senhor italiano, um gentleman, uma pessoa maravilhosa. Tinha duas poltronas, uma na frente da outra no hotel. E ah. ele estava sentado com o Carlito numa poltrona e eu e a Silvia na outra. E ah. ele me pedia, ele me pedia, me deixa sentar no lado da Silvia. Então nós trocávamos de poltrona. E ele ah, ficava meu. conversando com a Silvia e eu ficava com o Ricardo. Eu não via bem o que ele falava com a Silvia. Mas ele conseguia mas com certeza ele estava perguntando, eh, você está entusiasmada com a viagem, ou seja, uma série de coisas deve ter perguntado, para saber até onde a Silvia estaria, estaria firme na decisão, Sim. ou estaria na dúvida. Deve ter, ter perguntado por que, que você gostaria de Depois, no fim, eh, ele me vence se a sentar comigo, e uma, pelo jeito já estava decidido, e aí ele me disse, olha, na realidade nós tínhamos três, três candidatos firmes, muito bons, mas um não me agradou muito, porque quando eu perguntei por que ele queria ir embora, ele disse que não aguentava mais a sogra, vivia com a sogra. E me pareceu uma razão não muito convincente. Lógico, imagina, o cara é um debiloide, como é que ele fala que quer fugir da sogra? Não pode falar isso numa entrevista. Ele pode até querer odiar a sogra, mas que não faz isso? Bom, ali eh, ele disse que o outro tinha três filhos: dois pequenos e um maior e nos pareceu uma situação no tanto complicado, ou seja, não é adaptar sua esposa, adaptar os filhos, os colegios, começa a complicar um pouco. Então, ele disse, você foi escolhido, e você sabe quanto vai ganhar? Digo, não, realmente não sei, 3.500 dólares. Eu ganhava 600 dólares na cantina onde eu trabalhava, ou seja, era quase sete vezes mais. Eu pulei no colo do senhor Retti, não larguei ele até que ele me vacinou. Realmente foi, olha, realmente foi uma coisa, eu fiquei, bom, ali, aí realmente eu me convenci de que eu estava vindo com uma empresa grande que estava remunerando bem e que queria realmente bons resultados. Nossa, e para que você tenha uma ideia do grau, de, do grau de esperteza que essas empresas têm, no dia seguinte eu me, me encontrei com Carlito Gonzalez porque, ah, não, ali me disse, você precisa casar. E em janeiro você precisa estar no Brasil, era setembro. E eu digo, não, tudo bem, imagina, com 3.500 dólares, eu casava no dia seguinte, se ele querido. <risos> Mas eh, a questão é que eu digo, não, tudo bem, não se preocupa, vamos preparar tudo. Tínhamos 4, cinco meses <risos> e era fácil. Aí, eh, no, no dia seguinte, o Carlos me convoca no hotel de novo, me dá mil dólares em bilhetes. Me diz, olha, tu vai a Buenos Aires agora, tu vai tentar... Eh, Iniciar os papéis para inter... ingressar no Brasil legalmente. Eu sei que tu não vai conseguir os papéis, mas in... In... encaminha. E aqui tu tem um... Para depois comprar passagem para ir ao Brasil, tudo certo. Depois nós vamos combinar que dia tu chega, onde que tu chega, etc. Ou seja, ele estava me dando sem me conhecer, 2 mil dólares, sabendo de que se eu patinava ali, eu, dos três pontos que eu já tinha ganho, provavelmente iria perder um ou dois. Então, e eu entendi esse grau de confiança que ele estava me dando imediatamente. E aí, e aí bom, vi aqui, cheguei no dia 5 de janeiro e ainda estou aqui, conversando com você e tendo esse processo.
0: Impressionante. Eu... E, no caso, durante... Você ficou com essa empresa dessa forma? Como é que você pulou para o seu negócio? Quando foi é uma
1: boa, É uma boa pergunta. Eu comecei no dia 5 de janeiro de 73 a Martini foi uma maravilhosa empresa que me deu todo o respaldo, nós lançamos, você é muito jovem, não se lembra do Barão de Lantier, do Espumante de Greville, nós lançamos, fizemos uma, uma tarefa na campanha e no, na, na, no setor de vinhos, acho que foi bastante pioneira. E eu tive todo o apoio deste, deste senhor e do, toda a companhia através de eh, investimentos, investimentos em viagem para me preparar, etc. Foi maravilhoso. O que aconteceu? Martini é uma empresa que faz vermute. e 70% do vermute é vinho. Então, ah. onde Martini instala uma fábrica de vermouth, ela precisa necessariamente ter vinho. Então, ela geralmente se instala num local, ou num país, onde tem produção de vinhos. Sim. Então, a cultura do vinho, ou seja, entender que a barreira demora seis, sete anos, que o vinho não é feito de um dia para o outro, ela já tinha isso incorporado na sua filosofia de trabalho.
0: Sim.
1: Agora, em 91, o grupo, se lembra, na década de 90, começam os grupos internacionais, começam a se agrupar, Sim. o grupo, ou seja, se começam a agrupar esse grupo, por quê? Porque precisam ter mais força para concorrer num mercado muito competitivo. A, a, a abertura do da, da, da mercado comum europeu, Mercosul, cria muita competitividade. Então, as barreiras se caem, se caem as barreiras alfandegárias, se, se caem os impostos. Então, tudo isso torna as empresas mais vulneráveis se elas não tiver. Então, Bacardi Martini Bacardi do RUM compra a Martini, compra a Martini e não é que fazem numa função, não, ela compra a Martini. Para ter uma ideia, comprou, comprou por 2 bilhões e 200 milhões de dólares. A Bacardi comprou a Martini. Então, a Martini não desaparece, mas a filosofia da Martini levada por seus donos e por seus executivos, começa a mudar de mãos. Então, a filosofia ligada à vitivinicultura se perde, porque Bacardi é um rum. O rum é do melazo de açúcar, ou seja, não tem ligações com a terra, com a matéria prima. Então, eh, esse, eh, eh. então aí eu comecei a sentir depois eh, a, já, já levava 20 anos de, 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 de Martini comecei a sentir dificuldades no apoio incondicional que eu recebia sempre comecei a, a, a receber questionamentos do tipos de vinho que fazíamos então isso começou a me incomodar nos anos 2000 chegamos nos anos 2000 eu quase não suportando mais eh, estava de saída e na abacardia entra um presidente novo, Timothy Altaffer, um senhor americano, eh, que ele me convida a almoçar e me diz, tá, é verdade que você está indo embora? Eu digo, sim, sí, estou indo embora. O que, que eu posso fazer para você ficar? Ah. Digo, olha, se você autorizar o investimento de 200, 200 hectares de vinhedo ah. em, em Pinheiro Machado, que justamente Pinheiro Machado é uma, uma nova região descoberta pelo mesmo agrônomo que fez o viñedo da Grande União, o Onofre Pimentel, que era um agrônomo visionário, uh. eh, e ele me, me enrolou durante dois ou três anos. De que iam fazer, iam fazer, iam fazer. Por quê? Porque já a relação produtor de uva, produtor de vinho, já não estava tão, tão legal como tinha estado, por devido à concorrência, devido a uma série de coisas, que mudou um pouco o mercado de uvas. Então, eu não me sentia seguro de continuar fazendo vinho de primeiríssima qualidade, se não fosse com viñedos novos. Em, em 2004, definitivamente, eu saí. Em abril de 2004, eu saí. Não me preparei, por isso que eu não tenho vinhedos. Eu tenho 18 produtores que estão em diferentes regiões produzindo uvas, não somente para mim, produzem uvas para outros, mas para mim, algumas variedades, como Chardonnay, Pinot e Merlot. E tá. com eles eu me abasteço tranquilo, com a mesma confiança que eu tinha ao longo de Cesano eu não tive cantina, ou seja, eu não me preparei a isso. Eu, me, eu saí da Bacardi com com 55 anos, ou seja, eu não podia nesse momento plantar um viñedo e esperar seis, oito anos, porque eu precisava ter um projeto de... Mas, então, eu fiz, claro, eu fiz, uma, eu fiz um acordo operacional com Bacardi, que depois se rompeu dois anos, e depois fiz um acordo operacional com a Aurora para fazer meu Charmant que até hoje são feitos lá, eu elaboro os vinhos, levo lá e eles me me cedem, ou me alugam, ou me, são parceiros comigo nos equipamentos. E uma pequena produtora em Garibaldi, muito pequena, praticamente uma garagem, tá? não é uma garagem, mas são 600 metros quadrados, onde eu faço os meus espumantes tradicionais. Então, a partir de 2004 até agora, eh, eu estou com a minha, minha própria marca, como um microempresário,
0: sofrendo
1: uhum. todas as agruras de todos os empresários neste país. Ou seja, eu passei de executivo numa empresa multinacional, onde você não se preocupa muito pelas contas, para uma empresa onde começamos a ter, mas com uma tranquilidade de você decidir sua vida, você Sim. decidir como você faz, você decidir como você vende. Você decidiu a sua filosofia de trabalho que ninguém te muda, que ninguém interfere, que ninguém vem te dizer olha, precisamos vender isso. Não. Nós não vendemos o que alguém me pede. Nós vendemos aquilo que nós podemos fazer, aquilo que eu entendo que é um produto de excelência e que eu vou ter orgulho por ele. senão não,
0: não faço. Adolfo, e por que você escolheu foi uma escolha sua, assim, eu quero fazer espumante? Ou você foi levado mais pela circunstância? O que, que que te fez essa escolha?
1: Não, eu vim contratado de, para o Brasil para fazer espumantes.
0: E espumante já no primeiro, já lá atrás? Em,
1: em 73, tá. o, pre, o presidente da, da Martina, naquela época, o senhor Retti, me lembro de uma frase que até hoje me lembro, ah. o saudoso senhor Retti me disse, o Brasil algum dia vai beber muito espumante. E uma, e uma verdade, imagina que de 2 milhões de litros passamos a 26 milhões de litros de lá para cá. Então, é. eh, eu vim aqui para fazer a comando. Eu recebi a, 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 o apoio de um técnico enólogo da Champagne. Isso.
0: Francês. Então, é quando, você, tro... quando você, so... você teve esse know-how do francês, isso já foi lá, lá para trás. Lá. Em
1: 73. Olha aqui. Eu tô com a minha, minha pequenininha, pequeninha, a minha fiel pequenininha,
0: eu, tô e com eu vou com ela. Eu tô com a.
1: Opa, então, você está com a... Eu estou com a filhota.
0: <risos>
1: eu estou com a filhota aqui. Eu vou me servir um golinho enquanto conversamos. Sim, não. eu vi para fazer espumante. Se eu... Digamos, fazer... eu... Beleza.
0: A cor dela, né, Adolfo?
1: É, a cor... É... Você percebe que tem uma cor que não lembra o vermelho, porque um espumante que tem é um espumante que tem eh, evolução. Então, a minha taça é um pouquinho mais clara aparente, porque a minha taça é mais fina que a, de, a tua. E a então, luz a
0: tua... é e a, e, a, e a
1: minha luz é verdade, a minha luz também. Saúde, é. Ana. Saúde a todos os que estão nos assistindo, saúde. todos os teus seguidores, que espero, imagino que devem estar bebendo algo. Saúde.
0: Então, saúde, gente. Saúde, adoro.
1: Então, eu vim fazer espumantes, aprendi muito com esse francês. Aprendi o jeito francês de fazer champanhe. Eu, eu não aprendi. Então, todo que, todo que trabalho artesanal em, em, em esmagamento de uva, em separação de sólidos, em maturação dos vinhos, ou seja, eu aprendi sim também. Aprendi. Ou seja, eu incorporei a filosofia de trabalhar com vinho base mais maturado, para que para que meu charmat, esse roce que você tem, é um charmat. Ah. Tá. Já teve muita gente que me se confundiu me dizendo que isso é Champenois. Champenois. Não é Champenois. Mas por que, que ele tem cara ou características organolíticas de Champenois? Porque ele é feito com vinho de dois anos, porque ele fica seis meses maturando depois de engarrafado, ou seja, isso foi o que eu aprendi com esse francês. Agora, quando eu me decidi fazer vinho, hum. eu lancei também um vinho, um merlot hum. Cabernet Sauvignon. Um tá. merlot com um to, toque de cabana e Sauvignon. Infelizmente, não teve, teve continuidade. Não teve continuidade eu me concentrei, me foquei totalmente no espumante, que, que é uma bebida que eu acho de que ele tem um futuro brilhantíssimo no Brasil. Eu estou convencido de que o brasileiro está condenado a beber espumante, queira ou não queira. Porque é muito simples. Imaginou esse litoral maravilhoso, tropical brasileiro, com uma gastronomia especialíssima no beber espumante, no beben ¿Sí? espumante por una que de maquetón de cultura, másceliterían todas las razones gastronómicas y de y de y ambientales y entorno para beber espumantes. No beben ¿Sí? por una cuestión cultural. Sí. No saben los beneficios del espumante. Entonces, yo hoy eh, probablemente este año, no digo este año, más con a su este año. El, el, el año que ven fin de año que ven o en 2022. Lance um vinho. Provavelmente se volte ao mercado de vinhos tintos. Por é enquanto, ficou tranquilo não se fumaça.
0: Então, olha que surpresa. Então, um vinho e, e tinto ainda por cima. Ah.
1: <risos> Sim, porque... Eu, 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 francamente, quando você é pequeno como eu, é. você tende você a se destacar pela diferença dos produtos. Eu... Eh, você vê... O Brasil é um país que provavelmente deveria beber mais brancos que tintos. Sim. Porque a grande parte, a grande parte do território brasileiro está sob temperaturas altas, eh, climas agradáveis, então, mas acontece que o espumante abafou um pouco o crescimento dos brancos. E os tintos cresceram também impulsionados por aquela por aquela época em que o vinho fazia saúde, que viño, os vinhos tintos tem muita gente que ainda afirma que o verdadeiro vinho é o, é o vinho tinto. Preconceito sobre branco, que é uma grande bobagem. Eu acho que isso vai, vai começar a mudar nos próximos anos. Ou seja, o brasileiro vai deixar de ter tanta regrinha na cabeça e vai começar a descobrir quantos brancos são muito agradáveis para toda hora e os tintos são se fumantes. Então, não é que eu tinha... Mas... Hoje eu estou muito satisfeito com os espumantes, estou muito satisfeito com os meus espumantes, com, com o mercado. É um mercado muito competitivo. Sim. E tem um detalhe importante, o brasileiro confia no espumante nacional.
0: Sim.
1: Por isso que 80% dos espumantes que se vendem nesse país são nacionais. E 90% dos vinhos que se vendem nesse país são importados. Sim. Ou seja, a relação nos espumantes, é muito mais favorável a nós. E é porque eles têm confiança. Eles, realmente o, o espumante é um produto que tem somente virtudes, é um produto que, que é versátil, basta você tirá-lo do armário das festas, porque Sim. ele é versátil, você pode beber sozinho, pode beber com aperitivos, acompanhado de bolachinhas, de torradas, de pratos Sim. sofisticados ou não. O que você quiser. Não seja, O é importante é o espumante, não que está no lado.
0: É verdade.
1: Certo, ele, ele, tem, ele tem, m... tem muita oferta, você tem de tudo. Tem bocadão de me segue, Brut, Nature, tem Championnat, tem Charmant. Tem o que você quiser. Tem, esse, é, 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 é competitivo em preços. Você compra hoje em qualquer loja de supermercado ou loja espumantes de boa qualidade a preço acessível tem todos os ingredientes e o, e o principal ingrediente que eu acho que, que foi aquele que, eh, aquele, digamos eh, aquele fator que favoreceu ele lá na criação no século XVI que por conta do gás carbônico, o álcool que você bebe no primeiro gole, sobe mais rápido na cabeça por isso que quando você bebe um golinho de espumante, você fica mais solto porque o álcool sobe mais rápido que num vinho tranquilo então, por isso que ele é associado à alegria, porque você vendo dois goles de espumante, você está muito mais alegre, que porque por conta dessa circulação mais rápida do álcool. Você não está Sim. bêbado, porque acaba de tomar só um golinho, Sim. mas ele le deixa mais relaxado, le deixa mais tranquilo. Então, é uma bebida que está associada à felicidade, a momentos alegres, e não Sim. é porque nós, não é porque a professora do colegio nos ensinou, é porque não desde criança, Desde que temos uso da razão, é, ouvimos rolhas estourando e pessoas rindo, Sim. pessoas reunidas, familiares que não víamos. Eles estão quando tem a taza de fumante. Ou seja, Sim. quando você sente o, 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 uma rolha estourada, imediatamente seu rosto muda. Seu rosto se Claro, seu rosto se ilumina. É. Você dá, dá risada. É verdade. Certo? Você alguém passa com uma taça de espumante no meio de uma reunião de deprimidos e eles vão com certeza vão, vão então, ficar mais alegres você não acha?
0: uma reunião de deprimidos agora.
1: seguro, a solução é, é o espumante taça de espumante então eu estou muito feliz de ter optado por esse por esse segmento e eu não vou descansar, eu vou continuar
0: interessante né, que você fala que as, a, a pessoa espera isso né, de um espumante um momento prazeroso né então essa é a sua filosofia é a sua principal filosofia na hora que você faz um espumante tendo essa essa tendo essa essa, essa esse norte né esse, esse, no momento que você está como é que você escolhe o estilo, como é que você escolhe um, um, um eu, eu quero fazer um espumante dessa e dessa forma. Por exemplo, esse que a gente está tomando, né? Como é que foi que você chegou nele?
1: Tá. É, uma boa pergunta. É, eu entendo o seguinte. Quando uma pessoa se decide abrir uma garrafa de espumante e beber espumante, ele está na expectativa de um momento agradável. Ele está na expectativa de um momento prazeroso relaxado, festivo. Então, primeira característica do espumante, tem que ser fácil de beber. Ele tem de, ser, ele tem de ser... Deixa eu te explicar. Ele tem de ser... Ele tem, ele tem de acariciar o paladar tá. e, e, e enfrentando problemas problema de que você sabe que toda bebida, todo líquido gasificado, gas gás carbônico tem algumas... É, provoca no líquido algumas reações. Por exemplo, você imagina tomar um gole de água mineral com gás muito gelado. Sim. Se você toma um gole, você sente que a pele interna do paladar vai desaparecer. De tão agressivo que é o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele reage com as papilas de uma forma relativamente agressiva, em, é, muito relacionada ao tamanho da bolha. É o tamanho da bolha é fundamental. É fundamental em dois aspectos o tamanho da bolha. Na persistência da espuma, ou seja, quanto tempo essa taça fica desprendendo gás, você não, não pode ser que você sirva uma taça e antes de você terminar ela não tenha mais gás. Uhum. Persistência significa o tempo que o gás vai desprendendo muito devagar. A bolha de espumante é uma milésima miligrama de gás carbônico. Uhum. Se é muito grande, mais gás carbônico que escapa. Se é muito pequena, menos gás carbônico que escapa. Portanto, na bolha pequena, a persistência é mais constante, mais longa, demora, dura mais. E muito importante é a reação no paladar. Um espumante de bolha, bolha bem pequena, o gás carbônico acaricia a boca e dá a impressão de que você sente dois, duas coisas muito importantes. A salivação, você começa a salivar, e a cremosidade. Cremosidade, como, como explicar cremosidade? Imagine você está tomando um sorvete de creme não muito gelado. Essa Sim. cremosidade, esse sabor que, 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 que envolve o paladar suavemente, isso é bolha pequena. Então, a minha filosofia qual é? Eu preciso fazer produtos brutos, demi-sec, ou nature sempre agradáveis, sabendo também de que o tamanho da borbulha é fundamental e que o açúcar é um abafador do sabor ácido uhum. e que e que veja veja quantos son quanto são quantos ah. são quantos eh, quantos quanto jogam um pouquinho em contra acidez é importante um espumante sem acidez não tem grasa não tem frescor não. sabido sabido é o pouco éxito dos espumates argentinos. Por quê? Porque eles têm baixa acidez. E sem baixa acidez le fica muito chatos, não são nervosos, não são aqueles que você sente o nervo do espumato. Então, você tem acidez por um lado e azúcar por outro. Então, em teoria, em teoria, um brut é menos desafiador que um Natur. Porque o Natur você não tem o cobertorciño do azúcar para acomodar uma acidez que não esteja tão acomodada, entendeu? Então, quando eu idealizei o rosé? Aliás, falemos primeiro do branco charmat. Tá. Eu, faço, eu faço sete espumantes. Uhum. Dos, sete, dos sete espumantes, são três pelo método charmat e quatro pelo método tradicional. O método charmat, e eu trabalho com três uvas. Eu trabalho com a uva chardonnay, que é a rainha das uvas brancas. É a variedade que eu entendo que dá um um, um caráter ao espumante meio universal, é verdade, mas um, dá um caráter, uma, um, um, um caráter muito especial. A segunda é o Noir, que é o Sim. terror do por porque uma variedade muito sensível a chuva, a qualquer intemperie então uma água complicada. E eu trabalho com Merlot. Merlot que vem como, um, como uma acomodando a acidez quando ela se apresenta um pouco agressiva, uh -huh. ok? Então, na mistura de uvas, o Chardonnay é o responsável pela, pelo frescor e pela elegância, pelos aromas frutados, por todo aquele encantamento que o vinho branco aporta. Opinou Noir, quando feito em branco, você sabe que você pode fazer vinho branco com uva tinta, não é? Sim, sí, sim. Sí. Porque uva, o suco da uva Pinot é coragua. Você extrai a casca, faço o vinho branco com o batinte e faço o famoso Blanc de Noir. Sim. O Pinot, por menos, menos contato com a casca que tenha, é uma polpa que tem mais estrutura que o Chardonnay. Então, quando eu quero fazer um espumante mais leve, mais fresco, eu tenho mais Chardonnay. Quando eu quero okay. incorporar estrutura, incorporo o Pinot Noir. Okay. Então, quando você faz um rosé, você não somente tinge o suco de vermelho, você, esse tingimento através dos pigmentos da casca, que trazem, aportam um pouco de tanino. Ok. Então, esse tanino que você incorpora tem que ser muito limitado, porque tanino e gás carbônico são uma mistura explosiva. Olha. é Uma mistura explosiva. Então, quando você faz rosé, você está enfrentando outro desafio que é Maneira com os taninos, porque você pode fazer um espumante que depois exija muito açúcar. Sim. Que você, no lugar esse, esse, esse bruto que você está bebendo, tem hum. 8 gramas de açúcares. Uhum. E a categoria bruto começa com 8 e Oi. chega a 15.
0: Altíssimo, né?
1: Não, acima de 10 gramas é um bruto, mas não tropo. Seja, é um bruto.
0: Ah,
1: com mais gosto, de, com a, não, não, não funciona. Entende?
0: Inclusive, Agora, inclusive, podia baixar isso, né? Abaixo de 8 um pouquinho, né, Adolfo?
1: É, eu, eu sou um defensor e eu fiz uma, um, um feed sobre isso e algumas pessoas concordaram, outras não, de que eu, se fosse legislador brasileiro, se eu tivesse força no setor vitivinícola, eu pleitearia o bruto a partir de 6 até 12, não 15. Nós uhum. não temos acidez suficiente como para ter 8 gramas. Mas poderíamos ter menos, poderíamos ter vinhos equilibrados. Então, a, a, o branco é predominância de chardonnay. Esse rosé que você tem ali, tem 60% de pinot vinificado em rosé. O okay. que significa vinificado em rosé? Que você coloca no tanque com a casca e o líquido e umas 6, 8, 10 horas, dependendo da safra, dependendo da característica da uva, se retira e dê o tingimento.
0: Uhum. Nesse
1: momento, esse vinho é um rosé vermelho. Sim. Os pigmentos da uva tinta, que são principalmente antocianos, que é um nome que parece japonês, mas também não interessa a lembrar Importante que esses pigmentos da casca que se transmitem no líquido não são estáveis.
0: Hum.
1: Ou seja, a cor de um vinho tinto não permanece estável ao longo dos anos. Por isso que quando você toma um vinho tinto jovem, é vermelho. E quando ele vai envelhecendo, vai ficando alaranjado. É. Isso é a razão pela qual este rosé tem cor laranja. Uhum. Porque como é um vinho de dois anos, esse rosé vermelhinho se perdeu, ficou no caminho. Então, não pensem que um rosé alaranjado é um rosé passado, é um rosé maduro, tá. que que é absolutamente é impossível de evitar se você matura o vinho. Não tem forma mágica para você segurar o vinho vermelho. Então, se você está tomando um Charmat, ou um tradicional, com cor muito vermelha, poderá ser que o produtor colocou o vinho tinto, uma gota de vinho tinto, ao final do processo. Uhum. Não lá no início.
0: Uhum.
1: Para dar uma cor mais vermelha. Ou mais. Entendeu? Tá. Então, a minha filosofia é isso. Então, quando e, 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 eu não tenho como te assegurar de que eu idealizo o produto e já tenho a fórmula não, não. eu penso que quero fazer um determinado produto que foi o primeiro desafio fazer o meu natu, e eu comecei a fazer estudos de vinho base, que é o vinho ah. com o qual se faz o espumado. e eu fazia mistura diferente de Chardonnay e Pinot e eu sentia que o resultado era mais ácido do que a mim me agradaria uhum. aí surge o merlot em branco
0: uhum. o
1: merlot uma variedade extremamente nobre e versátil que te dá excelentes rosados maravilhosos tintos e bons brancos uhum. e esse branco coloco 15% mais ou menos no nature para quebrar a acidez baixar a acidez okay. e tornar o nature um produto Amável, que você tome e você não sinta, você não sinta aquela, aquela, aquela sensação de secura que no primeiro ataque, quando você coloca o primeiro gole, é fundamental que você, você sente um choque de acidez, você não vai se agradar, ou uma atingência, você não vai se agradar. Então é muito importante eu ter conseguido isso para que o meu natur Eu já recebo, recebo algumas visitas e tem gente que às vezes, quando digo entre a milhares de espumatas eu tenho Natura, as pessoas já dizem não, mas Natura eu não, não gosto porque, sabe, é muito, é muito amargo, é muito amargo Sim. não sabem se expressar e falam muito amargo quando eu sirvo o meu mas isto não parece Natura não parece Natura? Do amável o choque primeiro, o primeiro ataque é doce, por quê? porque o meu Natura matura em barriga de carvalho, faz maloláctica e ele tem a, a, a presença de Merlot para amaciar um pouco. Alguns produtos... Eh, ou seja, não tem como... Não tem como você... Eh, acreditar de que... A fórmula sai... Eu acordo um dia de manhã... Pego o caderninho e digo... F... Não, não, não. Eu vou
0: fazer. Eh,
1: é. Os vinhos são um longo... E muito mais os espumantes. É um longo caminho... Até que você chega... O Silvia, que foi uma espumante... Que eu fiz em homenagem à minha esposa... Sim. foi um espumante que me deu um baile incrível, porque é mesmo. era um rosé com mais merlot, era somente tinto merlot com 60% de merlot ah. Ah. e com 40% de pinot noir é, pinot noir em branco e o merlot que dava atingimento muito tênue
0: tá.
1: e eu, quando eu fiz o tiragem em janeiro de 2015 hum. imaginava que em 2017 eu ia lançar Uhum. E eu não, eu não fiz, também, porque contar uma história romântica, de que uma noite eu fui dormir e pensei que ia fazer um espumante para minha mulher. Não, eu, não, era essa a minha intenção. Eu ia fazer um espumante rosé, comerlo, naturo rosé, comerlo bem maturado. E eu calculava que em dois anos, dois anos e meio, esse espumante ia estar pronto. E ele não estava. E ele foi aos três anos e meio que eu lancé, depois de um longo período. Então, você vê de que eh, não é fórmula. é não é fórmula não eh, é eu, eu faço o assemblage, eu acredito que estou no caminho certo, mas depois o tempo que decide. Em que momento ele perde os amargores, em que momento ele os, transforma os aromas em coisa tão encantadora que você não. Isso é nesse momento que você tem certeza que você fez a coisa certa. E, e esse Silvia. Esse Silvia, depois de 24 meses, o único que acreditava nele era eu, porque já meu neto, minha filha, minha mulher, já estavam me gozando. E aí não sabia o nome. Você ah. conhece o Daniel Braga, não é? Deve, conhecer, deve ter ouvido falar. Sim. Sim. Bom, o Daniel, é eu, um, eu gosto muito dele, meu querido amigo, de, de anos. Ah. E ele, você sabe que ele é um cara que tem um paladar maravilhoso, um cara fantástico, conhece muito, italiano. Sim. Chato para burro. E ele é, e ele é, é muito chato. Ele, ele, por quê? Porque ele não é capaz de de esconder um defeito, uma, algo que não gosta. Ele não gosta. Ah. Não, ele, ele é, é, o menos, é o menos diplomático ah. que eu vi. Esse cara, diplomata, teria mandado embora no segundo dia. É, ele, é, quando foi me visitar, quando eu achava que o José nature que depois se chamaria Silvia, estava pronto, ele veio tomou e ele me disse olha, é muito elegante e tem um toque feminino que não sei o que te dizer que quer
0: ah. eu
1: estava fazendo 45 anos de casal então aí coloquei o nome dela e, e, e foi um produto maciço para te dar como exemplo de que não, a gente é, sofre tem gente que acha que o enólogo é uma profissão é, muito romântica que nós passamos é, passamos o dia inteiro embaixo das barricas, tomando vinho e tocando harpa. Não, 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 a gente sofre pavoro. Não,
0: mas...
1: Isso, 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 que nós passamos aí cantando. Não, 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 não. na realidade, a nossa vida é bastante dura, bastante complicada, porque, além disso, você trabalha com uma matéria-prima que não, não é constante. Não, é? não. A matéria-prima varia com o tempo, com as chuvas, enfim.
0: Interessante que você fala em Chardonnay, Pinot Noir e fala de Merlot, né? Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas a gente vê no Brasil muita gente fazendo opção pela Riesling Itálico como uma terceira uva né, na produção de espumantes, como se viesse meio que no lugar da Petit Verdot. Por que a sua opção pelo Merlot, pela, Merlo, pela Merlot, né? Bom, primeiro é uma variedade...
1: Primeiro é uma variedade que eu amo. Merlot é uma variedade que eu estou totalmente apaixonado por ela. Segundo, porque é uma variedade que entendo que das francesas... Sim. E das francesas mais antigas plantadas no Brasil é a mais confiável. Eh, e além disso, por ter feito provas. Ter feito provas eh, em branco. Merlot em branco, Merlot em rosé, então... Eh, eu, eu já tinha experiência do Cabernet Franc em branco, porque lá na no Delantier, nos anos 80, nós lançamos um Blanc de Blanc, Blanc de Noir, uh -huh. Cabernet Franc, uh -huh. que, não, que não vendeu nada, porque ninguém entendia absolutamente o que seria um Cabernet Franc em branco. Em branco. As pessoas estavam apavoradas, então não vendeu nada, foi um fracasso. <risos> mas eu aprendi, era, era maravilhoso o Sevilla. E Cabernet Franc e Merlot, não é que sejam iguais, mas são variedade que tem a mesma nobreza, a mesma, ligereza, a, mesma a mesma versatilidade. Uhum. E eu, como Merlot é mais frequente, mais fácil você trabalhar né? eu comecei a trabalhar com Merlot, com experiência. E eu te diria que hoje, depois eu lancei o Mulher, que é o meu último espumante Mulher, que tem 80% de Merlot e, 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 outro, e, outro, e outro 20% de Pinot. E, e encantador. Eu acho de que nós eu Acho de que eu vou continuar arriscando comerlo.
0: Uhum.
1: É, para fazer espumantes absolutamente encantadores, muito elegantes. Talvez não tão rústicos ou não tão, tão marcantes como Pinot.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que tem uma boa alternativa para para essa variedade. Agora, é, tem gente fazendo com o Rilling, sim. Sí, e Rilling, lembra que o Rilling foi a variedade branca... Com, Quase que chegou a ser emblemática depois, infelizmente se abandonou. Tem gente Sim. que recupera um pouco, mas é uma variedade também é muito boa, muito versátil, os italianos souberam cultivar muito bem e é muito boa para espumante. Tem gente que faz. Cada um, cada um decide qual é a, o estilo que ele quer dar ao seu espumante Sim. e aí, a partir de ali que ele vai escolhendo as variedades, sentindo cada, a, a potencialidade de cada uma e as características de cada uma, e ele vai aproveitar e fazer excelentes espumantes, muito diferentes uns dos outros, Sim. que que a grande, a grande virtude. Seria muito chato se todos nós fossemos igual que a Pepsi, igual que a Coca, seria uma coisa absolutamente tonta. É, o mundo do vinho tem essa grande virtude, de que você, e por isso que você e eu até hoje, todos os dias aprendemos, todos os dias descobrimos, todos os dias nos encantamos, cosas nuevas porque yo contaba me lembro que alguien me eh, si yo entrego una, si nos pegamos imagina usted pegar un camión con 30 toneladas de merlot uh -huh. y usted divide eso en cinco parcelas de 6.000 kilos entrega 6.000 kilos para mí uh -huh. 6.000 kilos para Luis Zanini 6.000 kilos para Eduardo Angueve Seis mil quilos para técnico do Gabor carbón Bueno, italiano, uhum. e seis mil quilos para alguém mais, que agora não me vem na cabeça. Para seis cenólogos, você uhum. dá o mesmo caminhão dividido, se exatamente a mesma uva, e você entrega a eles uma cantina absolutamente, totalmente montada, com todos os recursos, para eles fazerem vinho Com
0: certeza serão seis vinhos diferentes. Completamente uhum. diferentes. Cada um vai utilizar...
1: conforme o estilo que ele quer imprimir a esse produto. E, isso, e essa grande a grande mágica da, do vinho do espumante. Se você poder estar todos os dias vendo novedades, eu estava escutando o Edgar, das maravilhas Sim. que ele faz, se você escuta o Sanini, se você escuta Eduardo, se escuta o Flávio da Aurora, ou seja, são, são enólogos maravilhosos que fazem maravilhas e todas diferentes, mas todas de qualidade, isso é importante. São Sim. produtos corretos, produtos honestos, que isso mais importante.
0: Sim. O, o, o a, a dor, é, as pessoas têm é, com relação a charmar e champenoise existe uma um entendimento meio equivocado entre, entre esses dois métodos, né? Com relação à qualidade. Muita gente acha que um é superior ao outro, né? Eu acho que vale a pena você dar uma, uma falada sobre isso. Eu acho isso legal.
1: Eu acho muito legal a tua pergunta. Muito apropriada. Tem gente que equivocadamente acha que Charmat é inferior ao Champagneau. tradicional. É um grande engano. Ou é vitolado. Ou essa pessoa quer ser limitada pelo resto da vida. Isso é uma grande bobagem. É como você disse... O vinho jovem tinto é pior que o vinho envelhecido tinto não são nem piores nem melhores são diferentes são de estilos diferentes para oportunidades diferentes para momentos diferentes e para você se encantar com ambos O charmat tem a tendência a ser mais fresco mais vinoso e não charmado como não sofreu aquela permanência de levedura junto ao contato do líquido que provoca a morte da levedura, essa famosa autólise, etc., onde a levedura se si, desempenha um papel gustativo e olfativo muito importante, Sim. são diferentes. Sim. Agora, você achar, e vou te contar uma, uma vez, eu já contei diversas vezes, uma vez, veio me visitar um senhor, ah. muito bem apessoado, sabia que era é uma pessoa inteligente, ah. e abro a porta da, da produtora e a primeira coisa que me diz, eu não gosto de charmar. Como me dizendo, não vem me enrolar porque eu não gosto dessa porcaria. Eu, tá bom. Uhum. Imagina, eu que tenho um. Tudo bem, fomos lá na sala, uma sala escura que eu tenho, maravilhosa, que todo mundo se encanta. Fomos lá, sentamos, conversar E uma hora eu abro esse rosé que você tem ali. Não uhum. mostrei a garrafa para ele. Uhum. E eu dei: vamos vamos experimentar esse rosé, o que, que você acha? E ele me disse: você viu o que eu falei? Isto é pomada não, um e eu deixei ele se enterrar. Deixei ele farar. Quando ele já estava com a lama aqui, oh, aí eu mostrei o rosto. Ele ficou assim. e mas pode ser? Eu digo, sim, sí, pode ser. O charmat claro que o que acontece? O charmat é um método que atende o grande volume. Sim. Certo? Porque sim. você pode fazer um tanque de 10 mil litros, de 50, de 100 mil, como tem a Saltón, e você cuspe espumante adoidado. No método tradicional, não. Então, você precisa... O Charmat tem tendência a ter bolha um pouco mais grossa. É. Se nota mais acidez, um pouco mais de nervo. Então, tem gente que não gosta dessa característica de espumante. Então, toma tradicional. Mas não reclama. Chandon, que é, um, que, que é um, digamos, é. É a principal companhia de espumante nesse país, do é. ponto de vista de imagem e tudo, é Charmat.
0: Uhum.
1: Saltone é Charmat. Aurora é Charmat, e fazem um magníficos. Então, atenção, é um e é mais aromas de vinho, um pouquinho mais de nervo, mais frescor, mais leves, mais curtos. Agora, o tradicional, não. O tradicional é como o vinho envelhecido, que é aquele que você fica com retrogosto, aquele que você fica cheirando o fundo do copo para sentir todos aqueles aromas. Mas são prazeres diferentes que você não deve abrir mão de desfrutá-los. De Foi muito bom a tua pergunta, porque tirem da cabeça não existe nada melhor ou pior antes de provar antes de você se aventurar a comprovar isso através de um de, um, de um de uma experiência gustativa que você tem tela
0: muito legal interessante né você falar inclusive com relação a essa a esse efeito das borbulhas até mesmo visual né quando a gente porque e é, profissionais gostam muito de analisar os profissionais né, começam a analisar sempre visualmente né, e no espumante a perlage é sempre muito importante. Como é que a gente, de cara, né, pegando o espumante, olhando para a perlage dele, como é que a gente sabe que um espumante tem mais qualidade do que outro só numa análise crua assim, de perlage? Qual a importância da perlagem e, que, e, que, e que, qual é a ligação da perlage com a,
1: com a qualidade de um espumante? Não tem. Calma. Se você pegar um espumante e você perceber que na perlage as bolhas são muito grosseiras,
0: hum.
1: você pode chegar à conclusão de que esse espumante foi feito rapidamente.
0: Uhum. E esse
1: produto é relativamente novo. Okay. Isso não significa que seja melhor ou pior. O, que, o DNA do espumante é o vinho. O DNA do espumante é o vinho. Agora, claro que um espumante sem gás não tem a menor graça, que nem dançar com a, irmã, não tem a menor Não tem o menor sentido. Entende? então é, Qualidade, nós não podemos. É como eu te perguntar, é, se você olha a cor do vinho tinto, você pode saber a qualidade? Não. Isso, isso você se achar, se achar mais é, entendedor do que você verdadeiramente é Sim. O perlagem pode ser O que pode acontecer Se você pega uma taça como essa Passa muito detergente E depois do uso de detergente Não passar muita água quente De modo a retirar qualquer resíduo de detergente Sim. Esse espumante, por mais Gás carbônico que tenha dissolvido Não vai ter visualmente o perlagem Boa então, é importantíssimo, quando você termina de usar uma taça de pomada, se quiser passar detergente porque ficou resíduo de batom, passa só aqui na boca, só assim, o é. resto água quente. E deixa enxugando. Não passa detergente porque isso é muito ruim. Tá uh. Então, é, análise visual é importante, claro que sim. Porque imagina, depende, e se você servir mais? Se você servir mais, se eu faço isto, Ana... Tá. Se si eu faço isto, eu assassinei o esponjante. Tá. Tudo isto é gás que eu acabo de provocar. Por quê? Porque ele veio de la cima, despenca, tá. e ele emulsiona. Ao, ao emulsionar, eu provoco perda de gás. Entende? Então, salvo... E se eu lavo mal, então é importante o análise na boca. Uh. O, o pela fininho vai te garantir que você vai ter um gás que te acaricia a boca e que a persistência vai ser longa. Fora isso, qualidades, é, claro que isso for, forma parte dos componentes da qualidade, mas qualidades como gustativo, olfativo, não tem... Olha, olha como é matei esse espumante. Sim. Ficou Sim. quase sem gás. Então, Sim. eu posso fazer essa bobagem de servir mal, como na grande maioria dos lugares tem que servir Sim. mal, e você Sim. perder tudo isso.
0: Adolfo, nós estamos com um minutinho. Você tem... tem dá para a gente voltar mais um pouquinho? Claro. Não tem problema.
1: Porque... Fico aqui a posto.
0: Boa. Eu tô, estamos com um minuto. Se o pessoal tiver paciência... Gente, eu vou encerrar essa e vou começar outra porque o Instagram vai cortar a gente. Tá bom? Aí a gente continua. É, é, prepare aí umas perguntas que eu faço para o Adolfo agora. tá Vou voltar. Já voltamos.
1: Tem aqui uma interessante que já vou responder na volta.
0: Guarda aí que nós vamos responder. Jarmar
1: Longo.